0: Говорит Радио Свобода, программа Владимира Тольца разница во времени, а в ней девятая передача из цикла Розенберги и другие Интерьер с бомбой. Как и в предыдущей, главная героиня ее, удостоенная ордена Красной Звезды Элизабет Бентли. Помощница и возлюбленная, скончавшегося в ноябре 43 создателя обширной советской шпионской сети на североамериканском континенте Якова Голоса. Ее агентурные псевдонимы «Умница» и «Мирна». Итак, к концу 44-го. Нью-Йоркские резиденты советской разведки и ее руководство в Москве осознали, что личностные, поведенческие, психологические и сексуальные проблемы вдовствующей любовницы Якова Голоса являются и их проблемами, опасностью, грозящей крахом общего шпионского дела, арестами многих и не только в Штатах, крахом карьер, ломкой судеб и так далее». Более того, пусть с запозданием и нью-йоркскими резидентами, и центром был вычленен корень этих проблем, испытываемое Бентли после смерти голоса, чувство одиночества и дефицит регулярной сексуальной жизни. Они отметили также противоречивость различных версий Бентли в изложении одних и тех же событий, возникающую под воздействием смены ее настроения и алкоголя. Оценивать достоверность этих путанных сообщений, во многом зацикленных на эротических переживаниях мирных, и в Штатах, и в Москве становилось все более трудным. Ну вот, к примеру, ее повествование 1944 года о событиях середины 30-х, когда она числилась в Москве агентом ГРУ, а не НКГБ.
1: Осенью 1934 года вернулась в США и переехала в дом, где соседкой была коммунистка. Начала объяснять, сдавать марксистскую литературу. Спросила, не соглашусь ли я выполнять специальную антифашистскую работу. Согласилась. И она представила меня Джулиет Стюарт Пойнтс Классер. «Джульетт говорила о нелегальной работе в Италии, делая упор на том, что, выполняя эту работу, женщина часто должна делать неприятные вещи, такие как спать с мужчинами, чтобы получить информацию и так далее. Не понравилось. Сказала ей, что меня это не интересует. Звонила мне по ночам, хотела срочно встретиться». Весной 1936 года встретила кого-то из городского комитета Американской лиги, не помню имя, и она спросила меня, не соглашусь ли я вести спецработу. Отказалась, но убедились, сказали, что не имею права отказываться. Что там
0: было на самом деле? Занималась ли она тогда так называемой спецработой? В декабрю 1944 четвертого. Руководство НКГБ смогло лишь выяснить в опер псевдонима двух агентов, разведу про РКК – Джо и Морриса, с которыми Бентли была некогда связана. На остальное уже, похоже, не было ни времени, ни сил. Я уж не говорю о ее сообщениях резиденту нелегалу в Нью-Йорке Исхаку Ахмерову, мэру. Бентли числила Ахмерова и его жену в своих единственных друзьях сообщениях о том, что кто-то из наших людей якобы вел себя в отношении ее недостойно, делая попытки подойти к ней как к женщине. Ну а затем уже вашингтонскому резиденту Вадиму, это Анатолий Горский, Бентли сообщила, что мэр якобы домогался от нее интимной взаимности. Для независимой оценки положения дел с агентурной сетью Покойного якого голоса Борским был выделен старый советский агент Джозеф Кац, опер псевдонимы Стукач, а позднее Х. Суммируя результаты расследования Каца, Борский в марте 1945 тревожно сообщал в центр.
2: Конспирация как среди членов бывшей группы Рейда, так и, к сожалению, среди других информационных групп, которые здесь имеются, оставляет желать много лучшего. Все они, кроме того, знают друг друга как земляки-информаторы, а также осведомлены, какую работу каждый из них выполняет. Как-то в беседе со мной Икс заявил о том, что из разговоров с Рейдом, Таном и другими он вынес впечатление, что в Вашингтоне находятся около сотни таких нелегальных информаторов, знающих друг друга и друг о друге. Коротко. Рейд, опер
0: псевдоним, известен по расшифровкам Винона и по тетрадям Васильева, это Виктор Перло, экономист-марксист, служащий различных американских министерств. В последующих передачах мы, возможно, к нему еще вернемся. Там сотрудник Министерства торговли Гарри Магдов. Представляете, каких агентов ставила под удар Бентли с ее обострившимися в 45-м сексуальными проблемами и фантазиями? 26 июня 1945 года. Вашингтонский резидент Вадим Анатолий Горский суммирует центру. Результаты беседы Икса Джозефа Катца с Ирмой. Это Рэй Элсон, сотрудница Бентли по United States Service and Shipping
2: Corporation и самой Бенки. Некоторое время тому назад Ирма с большим возмущением рассказала нам о предложении Мирны ей стать ее возлюбленной. В этой связи Ирма бросила фразу, что мирно пыталась установить с ней интимную связь, несмотря на то, что имеет возлюбленного мужчину. Это последнее обстоятельство нас заинтересовало, так как мирно в разговорах со мной и с Иксом всегда жаловалась на отсутствие у нее друга. «Мужчины» для удовлетворения своих естественных потребностей. После обычного нытья и запирательства вначале Иксу, а потом мне, мирно рассказала, что в начале мая сего года у себя в гостинице она познакомилась с одним человеком, ожидавшим там комнаты. В тот же день установила с ним интимные отношения и начала время от времени встречаться. Мирно рассыпалась с дождем похвал по адресу этого человека и заявила, что он явится идеальным мужем для нее». Затем увлечение Мирны, видимо, стало остывать, и она рассказала нам о своем возлюбленном ряд деталей, не оставляющих никаких сомнений в том, что он является агентом Хаты или контрразведки Арсенала, возможно, специально подставленным к Мирне. «Мы предложили Мирне прекратить этот роман и уехать на пару месяцев в отпуск». То и другое она выполнила, но насколько она оставила своего возлюбленного, Питера Хиллера, сказать трудно. Поведение Мирны во всем этом деле было исключительно скверным. Она, например, вначале заявила мне, что с Хиллером сошлась по указанию Икса. Икс уже она заявила, что жить с Хиллером ей разрешил я. Когда то и другое заявление были отвергнуты, как явная чушь и нелепица, М заявила нам, что американские земляки – это продажная шпана, и всех их, начиная с рулевого, можно купить и продать за пару центов. А с Хейлером она очень хорошо себя чувствует, как со своим. Потом мирно извинялась за эти выражения под тем предлогом, что сказала их, не подумав, под влиянием вина. Трезвенецей ее вообще нельзя назвать. В общем и целом, мирно является здесь для нас на сегодня серьезной и опасной обузой. Ее следовало бы забрать домой, но как это сделать, я, честно говоря, не знаю, так как нелегально она не поедет. Ну, ясно, не поедет. Это для
0: Горского домой это, в СССР. А для Бентли дом США. А СССР чужбина, населенная грубыми русскими. Попутно поясню для слушателей, что «ХАТА» в шифровке – это Федеральное бюро расследований, а «Арсенал» – Министерства обороны США. Меня в этой шифровке заинтересовал новый персонаж – Питер Хеллер. Что значит эта фраза с пятого, спрашиваю я у публикатора зачитанной шифровки Александра Васильева.
3: В нашем повествовании мы находимся в середине 1945 года, и сейчас становится ясно, что... Что было бы, если бы психологический кризис начался у нее в конце 43 года, сразу после смерти Якова Голоса. Разведка потеряла бы десятки агентов. А с другой стороны, конечно, нельзя исключать, что действия советских оперработников усугубили этот психологический кризис. Очень сложная ситуация, шекспировская ситуация, как у Ганнет, быть или не быть. Причем там-то мучается какой-то мелкий принц датский, а здесь речь идет о десятках людей и государственных интересах Советского Союза. И обратите внимание, как эта история отличается от того, что мы обычно видим в шпионских фильмах. Тут пока никого не убили. Сплошная психология. Вот из чего состоит реальная разведывательная работа.
0: По-моему, вы недооцениваете героя Шекспира и страдания Элизабет Бентли. Просто ей в сорок м в конце, не до того было. А теперь о Питере Хеллере. Вот два сообщения Бентли о нем, приложенных, как я понимаю, в центре в зачитанной нами только что шифровке Горского.
1: Он некрасив, совсем наоборот, около сорока лет. Работает в каком-то государственном учреждении следователем, проверяет квалификацию людей, желающих занять новый пост в армии. По роду деятельности контактирует с ФБР Сам работает не в ФБР И не в Сивил Сервис Commission. Обстоятельства знакомства Встретилась вечером в воскресенье В отеле Сент-Джордж В комнате для прослушивания радио Он сидел рядом Я начала чихать, так как была сильно простужена Он стал давать советы, как вылечить насморк Он сказал, что хотел получить номер на две недели Так как уже останавливался раньше Но не было директора У отца с сестрой тесно Живет в Майами Пошли в кино. Фильм плохой. Предложил покататься на машине. Поехали в с бэй поели, возвратились обратно. Когда прощались, сказал, что хотел бы пригласить на танцы и в театр. Дал телефон, по которому с ним можно связаться. Сказал, что переедет в гостиницу, как только освободится комната. Он может быть безобидным типом, но может быть и опасен.
0: Мое впечатление. Мирно хочет припугнуть Горского своим новым кавалером. Но зачем? «А вот второе сообщение Бентли».
1: «Еще два раза встретилась с Хеллером. Офицер запаса и состоит в Нью-Йоркской милиции. На его автомобиле номер Нью-Йоркской милиции. Человек Дьюи, и попал туда благодаря ему, когда Дьюи был прокурором по особым делам. Учился в Колумбийском университете и Сент-Джонс-Колледже. Работал в ФБР, как я думаю» также в каком-то следственном учреждении штата. Он упоминал, что его учреждение одно время занималось расследованием коммунистов. И он сказал мне, что знает немного русский язык, в котором он теперь усовершенствуется.
0: Ну, точно пугает. Причем масса неувязок. Живет в Майами. На автомобиле ментовской Нью-Йоркский номер. Скажите, обращаюсь я опять к Александру Васильеву, а этот Хеллер, он вообще существовал? Его кто-то ну, хоть тот же проверяльщик Джозеф Кац видел, резидент Горский попытался его как-то обнаружить. Ведь, как мы знаем из списка провальной агентуры 1949 го года, у советских были свои люди и в Управлении стратегических служб, и в ФБР. И через Майами можно было узнать, есть такой человек или нет, и через Колумбийский университет. И ясно же было к тому времени, что Элизабет многое врет, особенно когда выпьет.
3: Давайте разбираться по порядку. Я понимаю, Владимир, вам трудно в это поверить, но не в каждом американском городе, не в каждом американском учреждении у КГБ были свои люди. Насколько я знаю, в тот момент источников ФБР у советской разведки не было. В управлении стратегических служб их было несколько. Было несколько агентов, но УСС занималась внешней разведкой, и ситуацию с Хеллером наши люди в управлении стратегических служб прояснить никак не могли. Вот вы говорите «обнаружить». А каким образом? Чтобы взять Питера Хеллера под наблюдение, надо знать, где он живет, где он работает и вообще, как он выглядит. Этого никто не знал. Хеллера можно было бы увидеть, например, в ресторане или в кино, когда он придет туда вместе с Бентли. Но ведь она не говорит заранее, когда она с ним встречается – А следить все время, 24 часа в сутки, за Элизабет Бентли тоже невозможно. Для этого не хватает людей. Горский лично не будет это делать, потому что он не только советский резидент, он еще и дипломат. Он наверняка находился под наблюдением ФБР. В этой ситуации Анатолий Горский, на мой взгляд, выбирает единственно правильную линию поведения. Он исходит из наихудшего варианта. Питер Хеллер на самом деле существует и на самом деле работает в ФБР. Поэтому Горский старается поддерживать с Бентли товарищеские отношения, чтобы успокоить ее и не злить еще больше. И в то же время он пытается вывести ее за пределы Соединенных Штатов, подальше от ФБР. Мои американские соавторы, с которыми мы написали книжку о работе советской разведки в США, не смогли выяснить, кто такой Питер Хеллер. Так что вполне возможно, что Бентли его выдумала. С другой стороны, если он существовал, он мог работать под вымышленным именем. В общем, опять гамлетовские вопросы. Есть Питер Хеллер или его нет?
0: Я не думаю, Александр, что в каждом американском городе был советский шпион, но существовало и существует масса способов выяснить это, не приезжая в этот город. И вот что я вам скажу еще: В отличие от ваших американских авторов, мы даже следов того, что... Горский попытался определить, кто этот Хеллер, не находим в документах. В общем, на мой сторонний взгляд, резидент Горский решил вопрос не по-шпионски. Вместо того, чтобы выследить и разобраться с этим Хеллером, да и с Бентли, он продемонстрировал завравшийся Бентли орденок, присланный для нее из Москвы, и отправил ее с 1 сентября на курорт для лечения и отдыха. А 10 сентября получил за это новый подарочек. Мирно сообщила ему, что хочет побыть в отпуске до 15 А главное, что она в отпуске дважды встречалась с уже названным Хелером и а теперь убеждена в том, что он ее разрабатывает. Ничего нового в этой еще более обострившейся ситуации Горский придумать не сумел, сообщил лишь Центру.
2: Еще некоторое время тому назад мы начали готовить Мирну к переезду из Нью-Йорка в другой город или страну, для продолжения там работы по нашей линии. Этот вопрос нами был снова поднят в связи с приближающимся окончанием ее отпуска. Мы, в частности, упомянули о поездке в одну из стран, куда не требуются въездные визы для американцев. Канаду, Мексику, Бразилию и так далее. Уехать из Нью-Йорка нелегально Эм отказалась. Нам кажется, что Эм следовало бы взять в СССР, но нелегально, по своему желанию, она туда не поедет. Да
0: что горский.
2: Москва... Тоже продолжает жевать
0: Старую жвачку 14 сентября Вадим Получилось с центра следующую шифровку.
4: Очень желательно, чтобы связь с Хеллером мирно прекратила. Ее игра с ним может выйти боком и ей, и нам. Вывести Мирну из США не удастся, и разговоров с ней на эту тему не ведите. Она понимает, о чем идет речь. Лишний разговор на эту тему может лишь насторожить ее в части наших к ней отношения и доверия. Пускай она пока отдыхает. В связи с тем, что ее, очевидно, активно разрабатывают, постарайтесь встречаться с ней реже, чтобы не проводить Нашего товарища и вас в особенности После возвращения Мирны из отпуска используйте ее лишь по новым наводкам и вербовкам с учетом всех предосторожностей и ее экспансивного характера, проявляемого особенно в отношении новых и безразборчивых связей. Нам важно так загрузить Мирну, чтобы у нее не было времени слишком много рассуждать, чтобы ей некогда было заниматься романтикой и так далее. Постарайтесь избежать использования Мирны по связи со старой, известной ей и ценной для нас агентурой». Хорошо было бы выдать Мирну замуж хотя бы с помощью коммунистов. В качестве перспективы нам кажется наилучшим исходом была бы передача Мирной Компартии на активную работу по линии последней с постоянным за ней нашим наблюдением. Более
0: Именно в этот период руководство советской разведки в Москве совершило очевидную и, на мой взгляд, роковую ошибку. Опять надумали воздействовать на Бентли рублем. Но на этот раз не предложением прибавки к жалованию, а, напротив, сообщением, что снимают с удовольствия, Прислав новый договор интуриста с United States Service and Shipping Corporation, тем самым Москва уведомила Элизабет, что больше не станет финансировать ее процветающий на посылках в СССР бизнес. В результате 27 сентября 1945 года Горский увидел наконец Бентли новыми
2: глазами. Мирно возвратилась из отпуска, и я имел с ней встречу Она была в полупьяном состоянии На мое предложение перенести встречу на другое время Она заявила, что если я прерву встречу, то мы ее больше не увидим Она сообщила, что она кое-что выпила Чтобы в пьяном состоянии рассказать то, что она не решалась рассказать в трезвом виде Меня это заинтересовало, и поэтому я остался на встрече Мирно спросила, действительно ли мы не желаем финансировать комбинат, заключить с ним человеческий договор и снизить ввозные таможенные пошлины на посылки Я подтвердил наше решение по этому вопросу, а от обсуждения договора с интуристом и других вопросов уклониться.
0: Опять короткое пояснение к этому тексту и к тому, что последует «Комбинат» — эту уже упоминавшаяся фирма «United States Service and Shipping Corporation» вместе с другой основанной Яковым голосом фирмой «World Tourist», обеспечивавшая «Бентли» стабильные и высокие доходы. «Скотт», упоминаемый далее, — это «Джон Рейнольдс», президент этой фирмы, солидный и обеспеченный человек, симпатизировавший «Компартии США». А дальше в этой беседе подвыпивший орденоносица с вашингтонским резидентом прозвучало, как выразились бы поклонники Тома Клэнси, прямая и явная угроза. Горский и Москва услышали то, что еще недавно отказывались даже предположить
2: мирно заявила что наш отказ от финансирования комбината вынуждает ее не только разорвать отношения с нами но и толкает ее и скотта прибегнуть к помощи со стороны правительственных органов
0: дальнейшие высказывания бентли были как это вводилось у нее в подписи, сумбурные противоречивы Упоминаемый в них брат жены товарища Молотова, скандально известный бизнесмен Сэм Карп, эмигрировавший из России еще до революции, Самуил Семенович Карповский, действительно брат Полины Жемчужины». Прибыв в Москву в 1934 м он не в последнюю очередь благодаря родству сумел получить там немалые деньги на создание фирмы для закупки и изобретения образцов американских вооружений и отправки их в СССР. Вернувшись в Штаты, Карп запросил еще полмиллиона долларов якобы на взятки членом Национального комитета Демократической партии, сотрудником президентской администрации и через сына Рузвельта самому президенту. За это Сэм Карп обещал правительственное разрешение на продажу СССР проекта новейшего американского линкора. Несмотря на сомнения подчиненных, Сталин сам, санкционировал в тридцать седьмом отправку карпу этой гигантской по тем временам суммы. Но из-за саморекламной болтливости Карпа дело частично стало достоянием гласности. Все затянулось, а после заключения пакта Молотов-Риббентроп сделка вообще сорвалась, но оказалась предметом рассмотрения Сенатской комиссии, а затем и комиссии по расследованию антиамериканской деятельности Палаты представителей. Но Карп, несмотря на эти неприятности, по некоторым расчетам, заработал на этом дешевле не менее 250 тысяч долларов. Ну, а теперь вернемся к тому, что
2: Анатолий Горский услышал от пьяной Бентли дальше. Мирно показала в имевшейся у нее газете заметку об очередном вывозе для допросов комиссии по расследованию антиамериканской деятельности руководителя Компартии Браудера и брата жены товарища Молотова. Мирно угрожающе заявила, что показания ее и Скотта будут очень интересны для указанной комиссии и американских газет. На мои слова, что угрозы Скотта нас не пугают, мирно поправила, что она целиком поддерживает его, ибо он не только ее деловой партнер. Я это понял так, что мирно живет со Скоттом. И дальше заявила. «Звук и я создали комбинат и 10 лет использовали его для вас и против вас. Сейчас вы так легко от этого дела не отделаетесь. Нам ничего не остается сделать, как ликвидировать комбинат. Но ни Скотт, ни я никогда больше не будем иметь дело с какими-либо русскими, ибо Все они гангстеры и заботятся только о России. На моей попытки уточнить, что она имела в виду, мирно ничего путного сказать не могла, только с пьяной монотонностью уверяла, что она нас ненавидит 10 лет. Но в то же время наших людей она не продала и не продаст. Главным образом, потому что они американцы. Затем мирно пошла в туалетную комнату, на ходу роясь в своей сумочки. Наблюдая за ней, я увидел, что она зашла в телефонную будку, но неплотно закрыла за собой дверь. Из соседней будки я услышал, что мирно набрав какой-то номер, вызвала к телефону полковника МакКаллестера. Мирно рассказала Макалистеру нашу позицию по вопросу о комбинате и просила передать об этом Скотту. Слово «русские» она не произносила, но можно было догадаться, о ком идет речь. Окончание разговора я не мог услышать, так как вернулся к столику. Упомянутый в тексте Макалистер,
0: вероятный помощник Скотта, то есть Джона Рейнольдса. Завершение этого драматического разговора Вашингтонский резидент советской разведки описал так...
2: Мирно вернулась к столику через несколько минут. Я предложил, и она выпила пару стаканов отрезвителя. Затем мы продолжили наш разговор. Мирна сообщила, что по прямому предложению Скотта она вернулась в комбинат три дня тому назад на ту же самую должность и намерена оставаться здесь до ликвидации комбината. Видимое удивление, она ответила, что теперь ей совершенно безразлично, согласны ли мы с этим или нет. Затем мирно сообщила, что некоторое время тому назад Хеллер сделал ей косвенное предложение стать агентом ФБР по разработке комбината. Это предложение она якобы отвергла. Мирно заявила, что она от нас скрывала не только то, что в течение десяти лет звук ей неоднократно говорил, что честно с русскими работать нельзя. От разъяснений, что она имеет в виду, мирно уклонилась». Во время беседы мирно несколько раз пыталась пускаться в явно клеветнические рассуждения об американской компартии, банде иностранцев и о звуке. Только смерть помешала ему принять важнейшее решение, о котором узнала бы вся страна. Или в другом случае, только смерть помешала нам уехать в Южную Америку, где вы бы нас никогда не нашли. Об Иксе. Как только увижу его, убью. Об Альберте. Пытался меня изнасиловать. Но все это она говорила бессвязно и путано. Чтобы не обострять отношения с Мирной, я перевел разговор на нейтральные темы, а через некоторое время и вообще закончил его. Назначил очередную встречу на начало ноября. С этим она спокойно согласилась.
0: На этом сообщение вашингтонского президента о беседе с Элизабет Бентли не заканчивалось. Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. Продолжение следует. Над этим выпуском программа «Разница во времени», в котором из Лондона принимал участие журналист и писатель Александр Васильев, работали в Праге звукорежиссер Александр Аркадьев и автор ведущей программы Владимир Тольцов.